0: und das war die wunderbare Band Wolfpack mit VU und äh, ECK hinten also nicht wie die Wölfe äh, mit dem wunderschönen funkigen Stück Town. und äh, damit haben wir den ersten Part der Sendung überstanden und gehen ins Thema
1: Online Geister Thema der Sendung
0: Hallo liebe Podcasthörer, willkommen und auch willkommen zurück, liebe Radiohörer auf Radio Korax bei den Online-Geistern. Wir sind beim Thema angelangt und das ist äh, heute die Crowd, Mitgliedschaften, Paywall und, und Co.
2: alles andere, genau. Und wie immer unsere Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei online-Gaste.com und bei socialmediastatistik.de. Genau. Und inoffiziell ist es ja eigentlich auch ein kleines Reh, was wir jetzt ja heute machen.
0: Ja, wir weiten es ein bisschen aus. Es ging ja in Folge 7 vor inzwischen über vier Jahren ähm, schon sicher? mal um Crowdfunding so generell, wenn die breite Masse ihr Geld einer guten, ja, einer guten Sache spielt, aber einem einer Gruppe, einer Person gibt. Und haben da auch schon gesprochen mit Sebastian Esser von Crowdreporter und von Steady.
2: Und da kommen wir heute auch mit drauf zurück und sprechen an der Stelle mit Manuel von Steady, der aber auch schon direkt gesagt hat, Steady ist jetzt kein Crowdfunding mhm. im klassischen Sinne, insofern haben wir uns natürlich auch gefragt, was ist überhaupt eigentlich erstmal Crowd, was ist Funding, wie passt das alles zusammen, also die Übersicht.
0: Und vielleicht kurz, warum reden wir jetzt mit einer Person von Steady, warum laden wir nicht jemanden von Patreon ein?
2: Weil wir uns natürlich auch interessiert haben, einmal Steady als deutsche Produktion, so ein bisschen mhm. für den regionalen Anbieter und vor allem auch Steady. Wir haben schon mal das Gespräch geführt vor vier Jahren und jetzt, wie hat es sich in den letzten vier Jahren entwickelt auch bei der Plattform? Da hat sich auch einiges getan. Also die gesamte okay. Szene, wie hat die sich entwickelt? Und da wollen wir jetzt auch erstmal einen kompletten großen Überblick geben, denn Crowdfunding ist nicht gleich Crowdfunding. Äh, gleich man sagen muss, es gibt einen Bundesverband Crowdfunding e.V. und der Geschäftsführer, Carsten Wenzlaff hatte schon äh, mal in einem Interview, in dem Fall Quelle, äh, die Elektropraktikum-Magazin Ausgabe 74 von 2020 zum Thema, wie man halt Crowdfunding umsetzen kann, hatte er schon mal gemeint, Zitat, wir haben die Schritte fürs Crowdfunding in einem kostenlosen Buch The Almost Complete Guide to Crowdfunding aufgezeigt, den Link haben wir euch, liebe Online-Geister direkt in die Show mitgepackt. da könnt ihr euch schon mal äh, zu allem belesen, was zum Thema Crowdfunding relevant ist, direkt vom Bundesverband Crowdfunding. Es gibt für alles in Deutschland einen Dachverband.
0: Ist ja auch äh, ganz schön. Ähm, und dadurch geht dann darauf, darauf ein, dass es verschiedene Mythen und im Crowdfunding gibt und auch viele verschiedene Herangehensweisen. Man sich auf jeden Fall umgucken sollte, welche Plattformen bieten was. Da gibt es immer, immer Dinge wie, wie Steady oder Patreon, wo man einem, äh, einem Kreativschaffenden, einem Macher einer bestimmten Sache regelmäßig Geld hingibt, aber dann auch wieder Sachen wie äh, Kickstarter oder Indiegogo, ähm, wo du einmalig einen Betrag zahlst, um am Ende ein Projekt, ein einzelnes Projekt zu fördern, das ich dann auch wieder wiederholen kann vom selben Macher.
2: Und Crowdfunding ist auch etwas, was bei den Deutschen also bei einer repräsentativen Zielgruppe, die befragt wurde, Quellen finden sich bei socialmediastatistik.de, in den Jahren von 2015 bis 2020. Wie haben die deutschen Crowdfunding ja akzeptiert, beziehungsweise Da äh, ja, haben Nein. Deutsche schon mal Crowdfunding-Projekte unterstützt? Wenn ja, zu welchen Anteilen? Und da muss ich sagen, das hat sich durchaus entwickelt.
0: Genau, also befragt wurden 1000 äh, Personen ab 18 Jahren aufwärts und es hat so bei 7,3 Prozent 2015 bis 9 Prozent 2016 sich dann so bei knapp unter 12 Prozent eingependelt über 2017, 2018, 2019 und ist dann letztes Jahr, 2020, auf über 15 Prozent angestiegen, Anteil an Volljährigen, äh, die schon mal an sich an crowdfunding beteiligt haben, dort man Geld gegeben haben, im Voraus im Prinzip.
2: Wahrscheinlich der Corona-Effekt, Stichwort ähm, Kreativschaffende, die natürlich auch gerade durch die ganzen äh, Lockdown-Pandemiesituationen das Problem hatten, ja nicht auftreten zu können beispielsweise. Also Bands, die nicht spielen konnten, Künstler, die ihre Kunst halt nicht präsentieren oder verkaufen konnten im klassischen Sinne, mhm. sind dann... Vielfach, das, da gab es auch ähm, einiges an Berichterstattung, sind vielfach dann natürlich auf digitale Kanäle ausgewichen und das hat offensichtlich auch das Crowdfunding befügelt, denn mal grob gerechnet von 11 auf fast 16 Prozent, also äh, gut die Hälfte plus minus nochmal etwa gewachsen das Ganze, was jetzt den Anteil angeht, also ist durchaus ein bisschen Sprung an der Stelle.
0: Das als erster Überblick, äh, gleich noch mehr zu den, zu den verschiedenen Typen von Crowd und Crowdfunding, äh, die man dort betreiben äh, kann. Äh, zunächst einmal, so wie sie die Urfassung äh, von Crowdfunding ähm, sind im Prinzip Steuern. Und dazu haben die Beatles vor ewig langer Zeit schon mal ein Lied gemacht. Hier ist Taxman. Die Beatles mit Taxman und von Steuern kommen wir zu einer anderen Art finanzieller Unterstützung, da wir leider immer noch eine Gesellschaft leben, die auf Geld angewiesen ist.
1: Online Geister. Thema der Sendung.
0: Crowdfunding. Subscription Services. Und nachdem wir einen Überblick gegeben haben was man sich darunter denn vorstellen kann und wie das an der Gesellschaft bereits angekommen ist, kommen wir jetzt zu verschiedenen Formen, wie man äh, seine Lieblingskreativschaffenden oder generell Personen, die was machen, unterstützen kann oder wie ihr, wenn ihr etwas unterstützt, euch Geld beschaffen könnt von euren Fans, von euren Unterstützern.
2: Und da wollen wir jetzt natürlich auch einen Überblick geben, nicht nur zum Begriff des Crowdfunding, sondern halt eben auch, was macht die Crowd an sich eigentlich? Also was gibt es da alles für, ich sag mal, Geschmacksrichtungen der Crowd? Und da ist Crowdfunding, glaube ich, so das bekannteste Ding an sich. Und da aber auch gibt es natürlich ähm, Unterkategorien, Kataloge, Einteilungen, was weiß ich nicht alles. Ich würde sagen, Christian, gehen wir es aber mal kurz von oben nach unten durch, was für verschiedene Spielarten von Crowdfunding ist. Ja, das hast das du ja schon
0: eine schöne Übersichtliste gemacht, Crowddonation. Ähm, damit fangen wir, glaube ich, alphabetisch ganz vorne an, das ist eine Spende ohne direkte materielle oder finanzielle Gegenleistung. Man wird natürlich dann in der Regel eine Person unterstützen, deren Inhalte man bereits konsumiert. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich einfach irgendwem eine Spende gebe und in der Band zum Beispiel, aber dann die Musik von der höre.
2: Andere Variante wäre dann das sogenannte Crowd Supporting, also das ist dann klassisches Crowdfunding oder auch belohnendes Crowdfunding. Also, also die Unterstützer erhalten eine ja, nicht finanzielle Dankesgabe, zum Beispiel eine Kopie des Projektergebnisses, vielleicht die CD einer Band oder vergleichbares. Mhm. Also dieses Crowd-Supporting ist das, was man eigentlich neun von zehn Fällen meint, wenn man von Crowdfunding spricht. Das ist dieses Supporting einfach.
0: Klassische Gegenleistung, die ich am häufigsten sehe und ich bin da auch schon mal dran aufgetaucht, ähm, dass dann im, am Ende des Buches, das man gefördert hat oder am Ende des Videos, das man unterstützt hat, in den Credits auftaucht, als, äh, mit freundlicher Unterstützung von und das ist dann eine ganz lange Liste mit aktuellen Patreon-Subscribern, Kickstarter-Unterstützern etc., Crowdlending wäre das nächste. Da verleiht die Crowd nur Geld an die Projektinitiatoren und das Geld wird dann später zurück ausgezahlt.
2: Dann gibt es noch das crowd investing also investierendes Crowdfunding. Die Unterstützer des Projektes erhalten halt Anteile am Projekt. Also klassisches Investment, wie man es von Aktienpaketen zum Beispiel kennen. Also dass man halt eben Investitionen in ein Unternehmen oder in dem Fall in einen Künstler, in ein Projekt setzt. Und man bekommt dann halt zum Beispiel einen prozentualen Anteil am Projekt. Also wird dann beispielsweise auch an den Gewinnen mitbeteiligt.
0: Das ist, denke ich, das, was die klassischen Investoren am ehesten sehen wollen, wenn man sein Geld irgendwo hingibt und am Ende mehr Geld wieder zurückbekommt, im Idealfall, was die meisten Crowdfunding-Projekte glaube ich so gar nicht haben. Die dann eher die nicht finanziellen äh, Gegenleistungen oder einfach nur eins zu eins wieder Zurückzahlung.
2: Und auch noch natürlich die Unterscheidung zum klassischen Investment, dass man hier hat, eben auch wieder die sogenannte Crowd hat, also quasi ganz, ganz viele Mikroinvestoren und hat eben nicht wenige große hm, Investoren, genau. eben, sondern mehr, viele kleine.
0: Mehr Einzelpersonen, die wirklich nur Einzelpersonen Gehälter, Ersparnisse haben und nicht eine ganze Bank oder Unternehmen, das irgendwo das Geld äh, reingibt.
2: Und die letzte Form wäre noch das sogenannte peer to peer lending Also die Anleger verleihen Geld an Unternehmen und das wird dann halt eben mit Zinsen zurückgezahlt, also am ESEN vergleichbar mit so einem klassischen Bankkredit an der Stelle. Das zu den verschiedenen Untertypen, die es beim Crowdfunding gibt. Wichtiger Hinweis, Disclaimer für alle, also auch euch online gäste da draußen, wenn ihr im Bereich Crowdfunding mal tätig werden wollt, immer bedenken, wenn ihr das in irgendeiner Form beruflich macht oder damit über gewisse finanzielle Grenzen, also so um die 2000 Euro im Jahr kommt, ist das für die Steuer und die Steuererklärung durchaus ein relevantes Ding, weil es am Ende ja um Geld geht und naja, da hört ihr auch um die Freundschaft. Man, auf,
0: man bekommt ja Geld, das ist, muss ja ganz einfach wissen, wo das herkommt. Haben wir gerade auch mit den Beatles nochmal schön gehört, der Text, man kommt vorbei.
2: No. Und andere Typen gibt es übrigens auch noch, so was wie Crowdtesting, wo quasi einfach die. Ja, sagt Name ja schon, wo das Testen von Produkten beispielsweise an die Crowd weitergegeben wird. Oder Crowd Voting, wo es dann um Feedback sammeln geht zu Dingen. Oder auch sogenanntes Crowd Engineering. Also, wo du wirklich quasi äh, ähnlich wie bei der Wikipedia, wo dann ganz, ganz viele äh, Lexikon-Profis dann plötzlich dabei sind und Artikel zusammenschreiben, kann man beim Crowd-Engineering zum Beispiel Bauprojekte in die sogenannte Crowd geben, die dann halt ähm, gemeinschaftlich an dem Ganzen arbeiten. Auch wieder alles mit Vor-, und mit Nachteilen verbunden, aber diese Formen gibt es, die gibt es auch durchaus schon in der Praxis hier und da. Ähm, da auch Frage an euch, liebe online Gäste draußen, euch davon schon mal etwas in der Richtung begegnet. Also ich finde persönlich das Crowd-Engineering ganz, ganz spannend, weil ich mir das noch am wenigsten so praktisch vorstellen ich kann. Ich habe
0: da irgendwie das Bild vor Augen, dass die der Leute für umsonst arbeiten, dass man sagt, hier, macht mal, habt da Spaß dran. Und dann entwickeln die irgendwas Neues, arbeiten dann irgendwas, womit dann die andere Person dran Geld verdient. Also ja, natürlich, wenn man das transparent macht und man jemanden unterstützen möchte, dann macht man das vielleicht sogar gerne für den in seiner Freizeit, auch ohne Gegenleistung, finanzielle Gegenleistung. Aber so ein bisschen habe ich dann so ein leichtes Geschmäckle von, ah, das machen die bestimmt aus Spaß umsonst.
2: Kann durchaus der Missbrauch des Prinzips mit Sein. Generell geht es aber natürlich darum, dass man so ein System einfach halt in die Öffentlichkeit mitgibt. Also ich mache es zum Beispiel auch bei mir im Unternehmen, also bei, unserem, äh, bei unserer Homeoffice-Cloud, die wir bei der Seminar jetzt gerade mit aufziehen, da haben wir halt auch sehr, sehr viele Crowd-Elemente drin. Äh, das ist zwar so ein bisschen unter der Glocke, weil das äh, halt eben so exklusive Communities bei uns sind. Aber da steche ich halt auch zum Beispiel Videos, wenn wir da halt neue Lehrinhalte äh, erstellen, steche ich das halt auch erstmal bei uns in die Communities mit rein, hole mir da das Feedback, also auch eine Form in dem Fall vom Crowd Testing könnte man sagen. Und das ist dann dann auch für uns einfach der Mehrwert, dass wir sagen, okay, wir kriegen schon mal Feedback von den Leuten. Die Leute kriegen dann natürlich Informationen, ihren Wissensmehrwert und Wissen hat auch gleich, das, was sie als Feedback geben, dient ja auch dazu, so ein Produkt besser zu machen. Best-Case-Szenario, wie man hm. es jeweils umsetzt, das ist natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, wir können uns alle sicher sein, dass Crowdfunding definitiv etwas ist, was kommt, um zu bleiben, was auch durchaus wächst und da gibt es auch inzwischen ganz, ganz viele verschiedene Bezahlmodelle.
0: Ähm, auf jeden Fall, also kommen zu bleiben, sieht man daran, dass große Social-Media-Plattformen das schon seit einer ganzen Weile auch für sich entdeckt haben, ähm, was ich, bevor es gar nicht so bewusst war, äh, Facebook kann ja auch an die nicht nur, dass Facebook selbst sich die Taschen voll macht oder Geld verdienen mit der Plattform, die sie anbieten. Aber ähm, eher mit Werbeanzeigen an der Stelle. Mit Werbeanzeigen, aber auch Facebook-Nutzern die Möglichkeit gibt, mit ihrem Social-Media-Engagement Geld zu verdienen.
2: Noch ein Ding, was ich persönlich da sehr, sehr spannend finde, da war Facebook schon vor zwei Jahren mit reingegangen, dass es halt die Facebook-Gruppen stärken möchte. Und da gibt es inzwischen halt auch so Abo-Gruppen, Subscription-Groups, also wenn ich eine tolle Community habe und die sind halt eben vor allem bei Facebook aktiv, dann kann ich als Creator halt auch eine spezielle Facebook-Gruppe aufmachen, die nur für Bezahlabonnenten da ist. Also ich kann nicht einfach so Mitglied einer Gruppe werden, sondern ich muss quasi dafür bezahlen, Mitglied dieser Gruppe zu werden. Und da sollen halt eben auch die Gelder, die da fließen, anteilig dann eben an die Creator, also an die Gruppenbetreiber ausgezahlt werden, was Facebook bislang sehr, sehr selten gemacht
0: hat mit seinen Plattformen. Instagram? Prinzip ja auch Teil von Facebook bietet das sich auch auf der Plattform mit an mit Badges, dass dann Live-Videos Nutzer also die Nutzer die zugucken Badges erwerben können, um die Creator zu unterstützen oder eben dass eine Nutzer Instagram Nutzer Werbung bei sich schalten und dann einen Anteil bekommen. Von den Einnahmen.
2: Also quasi so eine Art digital Klingelbeutel, den man dann rumgehen lassen kann.
0: Genau, sehr ähnlich auch bei YouTube, ähm, wo natürlich ebenfalls Werbeeinnahmen, YouTube schaltet ja, das wissen wir da unterwegs, halt eine Menge an Werbeanzeigen, die von fünf Sekunden bis, ich habe letztens ein Werbevideo gesehen, das ging dreiviertel Stunde. Ich konnte vorher überspringen, aber der Werbeblock war dreiviertel Stunde. Das ist Okay, auf jeden Fall sollte dann davon auch die Werbeeinnahmen an den Kanal ausgezahlt werden, der diese Werbung bei sich eben schaltet. Man kann aber auch direkt beim Kanalmitgliedschaft, äh, quasi Mitglied werden in dem Kanal, einen monatlichen Betrag zahlen, ähnlich wie es auch Twitch anbietet. Und da sind wir dann schon ganz nah bei den Sachen wie Patreon oder Steady oder OnlyFans, dass du einen festen monatlichen Betrag an deinen ja, an den Kanal bezahlst, an die Ersteller bezahlst.
2: In sehr ähnliche Richtungen gehen dann zwischen zum Beispiel auch Snapchat, TikTok, verschiedene andere Plattformen. Alle Details, das würde nämlich ansonsten hier einfach in den Rahmen sprengen, haben wir euch mal zusammengefasst, findet ihr in den Shownotes zur Sendung onlinegeister.com-folge058. Und ich glaube, zusammenfassend lässt sich dazu auf jeden Fall erstmal sagen, dass die Social-Media-Plattformen inzwischen viele Möglichkeiten des Geldverdienens mit ja. anbieten, aber das hat für mich ja wiederum so ein Geschmäckle, denn das ist meistens ja nicht wirklich unabhängig, auch nicht unbedingt fair. Nee. Gerade Facebook, da wird sehr, sehr viel darüber diskutiert, wie fair da die Bedingungen sind denn für die Creator. Ich also sieh's. es ploppen halt auch viele Alternativen nur raus. Ja,
0: also ich muss kritisch anmerken, ich sehe es vor allem auf YouTube, dass Personen, die ich sehe, die im Prinzip für die YouTube der Vollzeitjob ist, weil die so die, so aufwendige Videos produzieren mit Recherchen etc., ähm, dass es für die einfach Vollzeitjob ist, von YouTube nicht genug... Geld über Subscriptions und erwerbern zurückbekommen, dass sie eben auf andere, externe Dinge angewiesen sind.
2: Und die können dann zum Beispiel Abo-Mitgliedschaften, Subscription-Pages etc. mit sein. Da verweisen wir auf zwei Beiträge vom Deutschlandfunk Kultur. Einmal zur Abo-Plattform Substack. Hatten wir in unserer letzten Folge auch schon mal kurz erwähnt. Untertitel retten, bezahlen Newsletter, den Journalismus. Und das andere zum Thema Onlyfans. Wird Pornografie im Internet endlich fair? Beide Links packen wir euch in die Shownotes. und weitere Alternativen nur mal in loser Reihenfolge aufgezählt. steam it, s t e S-T-E-E-M-I-T. Da wird statt Likes, die man bei Social Media vergeben kann, wird einfach eine Spende getätigt anstelle. Mhm. Auch, der, der, denke ich, recht bekannt. PayPal-Me, einfach so eine Variante von PayPal, wo man halt auch die Leute das einfach ist unterstützen kann. In, in PayPal eingebunden,
0: no. kriegst einen Link, klickst du drauf, zack, bezahlst du Geld. No. Flatter-Link. Genau wie Flatter, mach das Gleiche. Und außer die eben der ganze, die ganze Menge an Paywalls, die Zeitungen ja inzwischen gemacht haben als Alternative zum Zeitungsabonnement. Du willst diesen ausführlichen, gut recherchierten, gut geschriebenen Artikel lesen. Wäre nett, wenn du einen kleinen Betracht da lässt, damit wir unsere Journalisten bezahlen können.
2: Ja, und da gibt es auch ganz, ganz viele. Also sei es jetzt bei der Süddeutsch mit dieser S-Plus-Mitgliedschaft, bei äh, der Taz, dieses Taz-Zahle-Ich-Abo-Mitgliedsmodell. Insofern einfach mal bei einer beliebigen Tageszeitung schauen, da findet ihr einiges und darüber hinaus gibt es halt auch noch äh, so sogenannte Mitgliedschaftsseiten wie zum Beispiel Patreon, vor allem im US-amerikanischen Raum oder Steady, was aus Deutschland kommt und mit Steady haben wir schon gesprochen und tun es heute auch nochmal und zwar mit
0: dem guten Manuel Kronenberg. Genau, du hast ihn online im Homeoffice interviewt und hören wir mal was der gute Manuel zu sagen hat.
2: Manuel, wir hatten bei den Online-Geistern schon vor fünf Jahren mal mit euch zu tun gehabt. Damals im Gespräch der gute Sebastian, als Steady ja wirklich noch sehr, sehr junges Unternehmen gewesen ist. Wie haben sich die letzten fünf Jahre seit 2016 da bei euch eigentlich entwickelt? Also vor allem erstmal, wie viele Mitglieder hat Steady eigentlich heute? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Im Team sind wir mittlerweile sogar 32 Leute. Also genau, als ihr vor fünf Jahren gesprochen habt, da waren es, glaube ich höchstens sieben oder so. Also das hat sich schon tatsächlich rasant ähm, entwickelt. Ich bin ähm, erst seit zwei Jahren dabei. Da waren es schon natürlich ein paar mehr. Aber für mich hat es natürlich auch krass angefühlt, so zu sehen, das Team wächst stark. Es, ähm, es hat sich in, innerhalb von ähm, zwei Jahren wirklich auf die Anzahl von 32 eben ähm, ähm, erhöht. Und ähm, es sind auch sehr viele Leute aus vielen verschiedenen Ländern dabei. Also ich glaube, wir sind mittlerweile aus 13 verschiedenen Ländern.
2: Und eure 32 Mitarbeiter aus 13 Ländern betreuen dann wie viele ähm, Steady-Mitglieder? Also wie groß ist eigentlich die Community bei euch inzwischen?
1: Zahlende Mitglieder sind äh, schon über 100.000. Es ähm, sind 110.000, um genau zu sein. Und äh, genau, also die zahlen auch ähm, inzwischen an Publisher sind es äh, über 1.000. Das sind quasi 1.100, die Geld verdienen bei uns.
2: Wo wir auch gerade schon vom Geld reden, bei euch verdienen ja nicht nur die Publisher, zum Modell kommen wir gleich nochmal, sondern am Ende verdient ja Steady auch. Wie finanziert ihr euch eigentlich auf der Plattform?
1: Ganz generell muss man natürlich sagen, dass wir immer noch auf Investorengelder angewiesen sind, aber auf lange Sicht ist das Geschäftsmodell, dass wir an diesen Mitgliederzahlungen natürlich mitverdienen und das ist auch so der Weg, den wir gehen, dass wir zusammen mit den Publishern wachsen und das ist auch natürlich unsere Mission, dass wir die, den Publishern helfen, mit ihnen wachsen und ähm, wenn sie verdienen, verdienen auch wir und äh, um konkret zu sein, sind es quasi 10% Prozent, ähm, der Zahlungen, die die Publisher erhalten, die gehen dann an uns.
2: Und als Publisher bei Steady ähm, kann ich ja verschiedene Projekte einstellen, wir als sind ja auch mit dem Social Media Blog Social Media Statistik unter anderem bei euch mit vertreten, haben da auch schon so ein, zwei kleinere Unterstützer gesammelt und können die Plattform bei euch ja mit nutzen, um halt eben da im Gelder zu kommen. Also indem wir halt sagen, wir haben ein Projekt und liebe Leute, wollt ihr das unterstützen? Das kann man ja dann als was eigentlich konkret betrachten bei Steady. Also macht ihr Crowdfinancing, Crowdsourcing, Crowdfunding? Gibt es da einen offiziellen Begriff an der Stelle?
1: Ja, also tatsächlich, ähm ist der Begriff Crowdfunding sogar sehr unpassend. Also es ist eigentlich gar kein Crowdfunding. Es wird natürlich stellenweise immer noch so ein bisschen damit verwechselt und Leute fragen, was ist jetzt der Unterschied? Was wir aber machen, sind quasi Mitgliedschaften anbieten. Also Publisher können zu uns kommen, um Mitgliedschaftsprogramme zu starten. Und das ist insofern schon mal ein Unterschied, dass es quasi im Gegensatz zu Crowdfunding, eine nachhaltige Unterstützung ist. Das heißt, die Mitglieder, die jetzt Publisher unterstützen, tun dies regelmäßig. Entweder zahlen sie jeden Monat irgendwie einen Beitrag oder sie tun es sogar jährlich. Und das ist eben auf eine sehr lange Zeit angesetzt. Deswegen, das ist quasi schon mal so der, der größte Unterschied, dass es eben nicht so eine einmalige Sache ist. Und die andere Sache ist eigentlich, dass auch dieser Begriff Crowd schon fast nicht mehr so richtig zutreffend ist. Also wir reden immer so von der Community. Das heißt, das sind die, die, die Leute, die die Publisher folgen, die jetzt den Podcast hören, Magazin lesen und das, die sind sehr treu, die sind da lange dabei, die mögen quasi das Medium sehr, sehr gern. Und das ist auch der Grund, warum sie ja dafür bezahlen. Und deswegen sprechen wir von der Community und auch eigentlich gar nicht so richtig von einer Crowd. Crowd klingt auch schon wieder so, fast schon so anonym und irgendwie so wie eine riesige, anonyme Masse und deswegen eher tatsächlich Community und Mitgliedschaften.
2: Aber jetzt mal runtergebrochen auf ein Etikett. Wie würdet ihr das, was ihr bei Steady macht, dann bezeichnen? Abo-Mitgliedschaften oder was wäre so ein Begriff dafür?
1: Mitgliedschaften.
2: Okay, schlicht und ergreifend. Also man kann ein Mitglied bei euch werden, beziehungsweise hat eben für den entsprechenden Publisher und Punkt aus, das wäre so euer Statement an auch wie ihr es nennen würdet.
1: Genau, also wir sagen natürlich immer, wir helfen Publishern dabei, äh, Mitgliedschaftsprogramme aufzubauen. Was sie bei uns machen können, ist eben, sich so eine nachhaltige Finanzierung zu sichern durch Mitgliedschaften und ähm, das Ziel ist, dass sie eben unabhängig sind und unabhängig äh, publishen können und das ermög ermöglichen wir denen.
2: Okay, und viele von euren Publishern, wie es ja beim Steady-Sprech heißt, sind ja, denke ich mal, auch selbstständig, freiberuflich oder in irgendeiner anderen Form in dem Bereich tätig. Wie setzt sich da die Publisher-Landschaft bei euch eigentlich zusammen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben halt ähm, zum Beispiel auch, wir haben tatsächlich auch Redaktionen da. Das sind natürlich keine riesigen Redaktionen, wie das jetzt bei großen Zeitungen der Fall ist. Aber wir haben eben Online-Magazine, da sind schon teilweise auch zehn Leute oder sogar noch mehr dabei. Viele sind aber auch Einzelkämpfer und ähm, was die sonst genau machen, ist ähm, natürlich sehr unterschiedlich. Aber du hast natürlich recht, dass es viele Selbstständige sind. Es sind freie Journalisten, die, die sich dann eben dadurch nochmal so ein eigenes Projekt und nochmal ein zusätzliches Standbein aufbauen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die äh, irgendwo fest angestellt sind und dann nebenher noch ein Projekt starten und ähm, dann ähm, genau da sich eben auch noch ein zusätzliches Standbein aufbauen.
2: Am Ende ist es für den Publisher aber so, dass äh, diese ja erstmal bei Steady halt eben Publisher werden, also halt eben ein Konto anlegen und am Ende ihr denen ja dann auch äh, die ganzen, ja halt eben, mehr äh, ja, Mitgliedschaftsgebühren, also die Überweisungen äh, kommen ja am Ende zentral von euch, deswegen auch Stichwort Scheinselbstständigkeit. Wie handhabt ihr das eigentlich bei Steady?
1: Wie meinst du das schein ähm,
2: Das könnte ja durchaus ein Vorwurf von vielleicht Finanzämtern sein. Also dass am Ende ja quasi Steady der einzige Geldgeber sein könnte für manche der Publisher. Ähm, gab es da schon mal irgendwie Vorfälle oder wie, wie wird das bei euch umgesetzt, dieses Thema? Ist das überhaupt ein Thema?
1: Nee, soweit ich weiß, ist das jetzt gar kein Thema bei uns. Also die Publisher, die das machen, die müssen natürlich steuerlich das alles regeln. Die brauchen eine Steuernummer, die brauchen... Alles, was sie dafür brauchen, um eben diese Einnahmen erzielen zu können. Aber mit Scheinselbstständigkeit oder sowas hatten wir eigentlich noch nie Probleme.
2: Wichtiger merkt für unsere Hörer, die Steady-Mitglied werden möchten. Es entbindet euch nicht von der Steuererklärung. Und in dem Kontext gleich andere Frage: Seit 2017 gibt es in der Europäischen Union eine Richtlinie mit Mindeststandards für unter anderem Geekworker, Worker, was allerdings nur für reguläre Angestellte momentan gilt, also nicht für Selbstständige. Ist da bei euch ähm, schon mal eine Behörde aufgeschlagen, die gemeint hat, hier Steady, ihr zahlt ja diese und jener Person vor allem das Geld, seid also quasi der Arbeitgeber und habt dann auch bestimmte Pflichten einzuhalten? Gab es da schon mal irgendwie Stress mit öffentlichen Stellen?
1: Ganz grundsätzlich ist das bei uns ja eigentlich kein Gigworking. Also es ist nochmal ein bisschen anders. Das Gigworking, was man so kennt, das sind ja dann so Plattformen wie Upwork zum Beispiel. Das ist, glaube ich, die größte, wo sich dann eben Arbeitende anmelden können, um Aufträge von AuftraggeberInnen anzunehmen. Das heißt, die Plattform vermittelt da zwischen diesen beiden. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Wir sind nur der Mittler beim Verkauf dieser Mitgliedschaften. Das heißt, es ist die Leute, die... Zu Steady kommen, die Publisher sind, die ähm, sind ja keine Gigworker. Das heißt, insofern ist da schon ein großer Unterschied.
2: Ein klassisches Beispiel für Gigworker wären ja zum Beispiel Musiker, die jetzt auch durch die Corona-Pandemie keine Aufträge mehr bekommen, sich dann vielleicht denken, Leute, dann gehe ich doch ins Digitale und organisiere mein Konzerte künftig vielleicht über Plattformen wie Steady. Passt das überhaupt zu eurem Konzept, was ihr bei Steady verfolgt?
1: Also ganz grundsätzlich, vom Modell her würde das passen. Es ist aber, da muss es ein bisschen anders sehen. Also das Modell ist, wie gesagt, gar kein Crowdfunding, sondern eine regelmäßig wiederkehrende Unterstützung durch Mitgliedschaften. Das heißt, ein Musiker kann auf jeden Fall zu Steady kommen und halt sagen, ich brauche Unterstützung, um meine Kunst zu machen. Ich möchte ein neues Album aufnehmen. Ich brauche aber Geld für Equipment und so weiter kann dann einen Aufruf starten an die Fans und ähm, dann eben Mitgliedschaften anbieten. Die Fans schließen dann Mitgliedschaften ab und können eben die, den Musiker oder die Musikerin regelmäßig unterstützen. Insofern ist es aber eben dieser Unterschied da zum Crowdfunding, weil bei Crowdfunding würdest du dann vielleicht eher sagen, ähm, ich habe ein ganz großes Projekt, ich will irgendwie eine Doku aufnehmen und dafür brauche ich 100.000 Euro und äh, diese 100.000 Euro muss ich jetzt bis dahin zusammenbekommen. Und das ist quasi so einmal ein großes äh, Ding, ähm, das man dann finanzieren will. Und das ist eben der, der Riesenunterschied. Und insofern können aber Musiker trotzdem natürlich zu Steady kommen. Ähm, es machen aber eher weniger. Also unser, unser Fokus ist ähm, tatsächlich mehr Richtung Journalismus.
2: Also ist bei Steady weniger dieser äh, Fokus halt eben auf äh, kurzzeitige, projektbezogene Sachen, sondern wirklich auf eben eine langfristige Unterstützung wo seht ihr da bei euch vor allem die Vorteile und ähm, wie ist der Markt da eigentlich aufgestellt?
1: Also was man wahrscheinlich, äh, was viele kennen, ist Patreon. Also Patreon gibt es ja auch schon länger in den USA. Da ist es ein, eine, ein großes Unternehmen, ähm, die ja vor allem auf YouTube sehr präsent sind, weil einfach YouTuberInnen das viel nutzen. Und die machen im Prinzip genau das auch. Also die bauen auch auf regelmäßige Unterstützung ähm, und ähm, bieten eben diesen Creators, wie sie es auch nennen, eine Plattform an, wo sie sich nachhaltige äh, Unterstützung holen können. Ähm, es gibt dann noch viele andere Plattformen, die auch in andere Richtungen gehen, die andere Nischen besetzen. Ich meine, Substack zum Beispiel ist natürlich sehr bekannt. Das ist für, eher für Autorinnen und für Newsletter-Autorinnen gedacht. Ähm, und äh, Steady, wir, wir besetzen im Prinzip so jetzt so und auch unsere ganz eigene Nische. Aber alle haben so gemeinsam, dass sie Creators ermöglichen ihre Arbeit zu monetarisieren.
2: Im Substack hat es ja gerade schon erwähnt, die so im Bereich von Newsletter-Abos äh, mit tätig sind. Also wir sprechen natürlich immer von bezahlten Abos. Ich habe ja gehört, vor kurzem wurde bei euch auch ein Newsletter-Feature mit integriert. Was gibt es da generell aber noch darüber hinaus bei euch?
1: Im Prinzip bieten wir ein ganzes Bündel so an Möglichkeiten an. Also wie du schon angesprochen hast, wir sind jetzt vor kurzem mit der Publishing-Plattform im Prinzip an den Start gegangen. Man kann jetzt einfach... Ähm, sein eigenes äh, Projekt starten bei Steady und auch seine Inhalte veröffentlichen, ähm, Newsletter versenden und, ähm, und darüber hinaus äh, kann man natürlich dann seine Inhalte auch monetarisieren und ähm, da bieten wir ganz viele verschiedene Tools an, wie du das machen kannst. Also du kannst zum Beispiel, wenn du ein Online-Magazin hast, eine Paywall ein, einbauen, wenn du einen Podcast hast, kannst du einen exklusiven RSS-Feed äh, anbieten, so dass du halt deinen zahlenden Mitgliedern exklusive Episoden anbieten kannst. Ähm, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Tatsächlich ist aber auch äh, ein großer Teil der Publisher, die Steady nutzen, ähm, so aufgestellt, dass sie gar keine Mitgliedschaften anbieten. Das heißt, die bauen einfach nur auf die Unterstützung. Die sagen, sie, ähm, sie brauchen diese finanzielle Unterstützung, um mit ihrer Arbeit weitermachen zu können. Und äh, die Fans sind dann meistens auch bereit, es zu tun. Sie zahlen dann, weil sie wollen, dass dieses Projekt weitergeht. Also es ist oft oft ist da gar nicht dieser Wunsch nach Gegenleistungen da.
2: Das nimmt ja auch schon mal ein bisschen Druck von den Leuten weg, dass man nicht zwangsweise immer mehr Content, immer mehr Content, ähm, seien das jetzt Podcasts, seien das Bilder, die man zeichnet oder sonst wie, dass man halt immer mehr hinter zum Beispiel einer Paywall verstecken muss. Aber man kann also bei Steady, und das wird ja auch gemacht, dann den Leuten auch sagen, hier, Leute, damit ich weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung.
1: Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil das haben tatsächlich auch viele Publisher diese Sorge. Das kriegen wir dann natürlich auch mit in unseren Gesprächen mit ihnen, dass viele dann sagen, ja, ich kann das nicht machen. Ich kann keine Mitgliedschaften anbieten, weil dann muss ich ja ganz viele Extras anbieten und dafür habe ich die Zeit gar nicht. Und ähm, das ist tatsächlich was, was wir oft mitkriegen, wo wir den Publishern dann oft erstmal die Sorge nehmen müssen und dann halt auch sagen müssen, ja, pass auf, muss gar nicht unbedingt was extra anbieten. Und ähm, vielleicht kann ich ein Beispiel nennen. Ähm, zuletzt habe ich nämlich ähm, auch mal Joscha Sauer, den Cartoonisten mit den Nicht-Lustig-Cartoons interviewt. Und ähm, der hatte genau dieses Problem. Der wollte das ganz lange nicht machen aus diesem Grund. Und letztlich ähm, hatte dann im Gespräch mit uns eine Lösung gefunden, wo er sagt, ähm, er bietet war schon Extras an, aber die sind so minimal gehalten, dass er nicht viel Aufwand hat. Und ähm, diese Extras bieten natürlich dann Mitgliedern einen extra Anreiz, um äh, ihn zu unterstützen. Aber eigentlich ist die Hauptmotivation der Mitglieder, dass sie einfach seine Arbeit toll finden, dass, dass sie wollen, dass er weitermacht und äh, sie unterstützen ihn einfach, ohne da jetzt irgendwie einen Gegenwert zu erwarten.
2: Wo, Manuel, kann man euch im Internet finden?
1: Ja, also natürlich unsere Homepage, das ist steadyhq.com oder auch steady.de einfach und natürlich sonst überall, wo, wo man sonst eben auch die Unternehmen findet, auf, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und so weiter.
2: Crowdfunding ist ja meistens der sehr kurzfristige Fokus. Eine mögliche Alternative, vor allem auch mit langfristigen Mitgliedschaften zur Unterstützung, kann dann zum Beispiel Steady sein. Manuel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank auch von mir, Manuel, dass du dir Zeit genommen hast, was hier im Interview zu erzählen. Das war's zum Thema der Sendung. Und als letzten Musik musste ich daran denken, dass man im Prinzip auch ein leichtes Risiko eingeht, mit der Investition sowieso, mit einem Crowdfunding-Projekt, wenn das, das Geld nicht zusammenkommt, wenn das Projekt am Ende anders aussieht, als man es gehofft hat, wenn man über Steady einen Creator unterstützt und der am Ende doch nichts mehr produziert und über Risiko, da kennt sich die beiden Coppelius natürlich sehr gut aus und deswegen jetzt von Copelius Risiko. Popelius mit Risiko oder anderem das Risiko, was man eingehen kann, wenn man Crowdfunding unterstützt, hoffentlich natürlich nicht, es gibt viele gute Projekte, ähm, haben wir eben, sind wir da auf vieles eingegangen und sind jetzt am Ende der Sendung angekommen und das heißt Zeit fürs Feedback.
1: Online Online-Geister. Feedback.
2: Und das Feedback ist diesmal von Micha2211. Zitat, sehr vielfältig. Breit gefächerter Podcast. Dort werden mehrere Themenbereiche behandelt. Daumen hoch, Emoji. Micha, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir, Micha2211. Wie gesagt, heute ging es um Mitgliedschaften, Crowd, Paywall, etc., Subscription Services. Wir haben es ja eben alles gehört diesbezüglich.
2: Und wie immer die Shownotes, Infografiken und mehr einmal bei uns auf der Webseite und auch immer monatlich in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing unter online newsletter zu beziehen. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir auch in unserer Spotify-Playlist. Und ganz wichtig, unser Feedback an euch, an dich, liebe Hörer. Danke dir fürs Zuhören. Das ist uns auf jeden Fall immer sehr wichtig. Und wenn du irgendwelches Feedback hast, wenn du Themenwünsche hast, Mätig bei uns. Wir machen diese Sendung ja nicht einfach nur für uns, weil es uns so Spaß macht, sondern ja auch für euch da draußen. Insofern, gebt uns Feedback, sagt uns eure Meinung. Wir können dadurch nur besser werden.
0: Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Das ist was nochmal wirklich für heute. Christian hat mich sehr gefreut. Christian hat mich ebenfalls gefreut. Und beim nächsten Mal geht es um die
2: whatsapp
0: Apokalypse. Wir schauen uns das Unternehmen Facebook an.